0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Donnerstag, 17. März. Drei Wochen nach dem Beginn des Angriffes auf die Ukraine sagen mittlerweile beide Seiten, dass sie Fortschritte in den Verhandlungen über ein Ende des Krieges sehen. Es würden Dokumente ausgearbeitet für ein mögliches direktes Gespräch zwischen Russlands Präsident Putin und dem ukrainischen Staatschef Zelensky. Dies sagte ein ukrainischer Präsidentenberater in einem US-Sender. Es soll laut Financial Times an einem 15-Punkte-Plan gearbeitet werden. Danach stehe die von Russland geforderte Neutralität und Entmilitarisierung der Ukraine an vorderster Stelle. Die ukrainische Seite betonte, dieser Plan gebe nur die russischen Forderungen wieder. Der russische Außenminister Lavrov sagte gegenüber einem russischen Medium, die Gespräche seien nicht einfach. Dennoch bestehe eine gewisse Hoffnung, einen Kompromiss zu erzielen. Es gebe bereits einige konkrete Formulierungen, die seiner Meinung nach kurz vor der Einigung stünden. Dabei gehe es um die Neutralität der Ukraine. Währenddessen gehen die Kämpfe weiter. In Mariupol wurde gestern Nachmittag ein Theater im Zentrum der Stadt bombardiert. In dem sollen mehr als 1000 Menschen Schutz gesucht haben. Laut Informationen aus der Ukraine soll die russische Armee bis zu 40% Prozent ihrer Einheiten verloren haben. Überprüfen lassen sich diese Angaben jedoch nicht. Mit Schleichfahrten protestierten Hunderte von Lastwagenfahrern gegen die extrem hohen Spritpreise. Auf dem Berliner Ring und der Autobahn A100 fuhren sie gestern mit eingeschalteten Warnlichtern bei Tempo 30 auf der rechten Spur. Die Fahrer fordern, dass die Mineralölsteuer um 50 Prozent gesenkt wird. Auch in Italien streikten Lastwagenfahrer und blockierten Straßen. Auf der Insel Sardinien ging auf den Hauptverkehrsachsen teilweise nichts mehr. Ebenso protestierten in Portugal Lastwagenfahrer und streikten bei Lissabon. In Portugal wurde der Dieselkraftstoff um mehr als 14 Cent pro Liter teurer, Benzin um 8 Cent pro Liter. Der Streik werde erst dann enden, wenn es Zusagen mit sofortiger Wirkung von der Regierung gebe, wird aus Portugal berichtet. Musik die Ukraine ist jetzt an das westeuropäische Stromnetz angeschlossen. Sie und die Republik Moldau beziehen jetzt nach Angaben der EU ihren Strom aus dem westeuropäischen Netz. Bis vor kurzem waren beide Länder an das russische Stromnetz angebunden. Wenige Tage nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hatten sich die zuständigen Energieminister der 27 EU-Länder darauf geeinigt, die Ukraine und Moldau an das westeuropäische Stromnetz anzuschließen. Die EU stellt den Anschluss als Teil der Solidarität der EU mit der Ukraine dar. Kommissionspräsidentin von der Leyen twittert, sie begrüße den Schritt, um Lichter anzulassen und Häuser warm zu halten in diesen dunklen Zeiten. Der ukrainische Präsident Zelensky lobt die EU für diesen Anschluss. Eine solche Verbindung war bereits vor dem russischen Einmarsch geplant. Der Verband europäischer Übertragungsnetzbetreiber beobachtet jetzt genauer die Stromsituation an der Grenze. Ein Stromausfall in der Ukraine etwa aufgrund der Zerstörung von Überlandleitungen kann sich auf die Stabilität der europäischen Netze auswirken. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt vor dem Einsatz von Virenschutzsoftware des russischen Herstellers Kaspersky. Das Amt empfiehlt, entsprechende Anwendungen durch andere Produkte zu ersetzen. Dies übrigens drei Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Das russische IT- und Virenschutzunternehmen Kaspersky könne, heißt es von der Bundesregierung, von der russischen Regierung gezwungen werden, Cyberoperationen durchzuführen. Gerade Virenschutzprogramme greifen tief in das System eines Rechners ein, wissen Fachleute und niemand weiß genau, was sie tun. Der Hersteller selbst sieht sich in einer ersten Stellungnahme ungerecht behandelt. Kaspersky sei ein internationales, unabhängiges Privatunternehmen, ohne jegliche Verbindungen zu Regierungen, einschließlich der russischen, erklärte Kaspersky auf eine Presseanfrage. Und weiter wörtlich? »Wir haben niemals irgendeiner Regierung bei Cyberspionage geholfen«, und werden dies nie tun. Krieg ist für niemanden gut, twitterte Firmenchef Kaspersky bereits Anfang März und nahm dabei das im Russischen verpönte Wort Krieg in den Mund. Hungern und Frieren für die Ukraine. Darüber wird im Talk Tichys Ausblick diskutiert, ab heute Abend auf der Webseite von Tichys Einblick zu sehen. Heute mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Ulrich Blum, dem Landwirt Anthony Lee und der Autorin Alexandra Kavelius. Am Anfang stand die Frage nach der Rolle Chinas bei dem Angriffskrieg Russlands. Wie weit steht China wirklich hinter Russland?
1: Welche Rolle spielt Xi Jinping in diesem Konflikt? Eine führende Rolle. Er bezeichnet sich ja selbst als besten Freund Putins. Und ähm, wir können davon ausgehen, dass äh, Xi Jinping eingeweiht war in diesen äh, Plan, dass Putin seinen Angriff auf die Ukraine startet. Es gibt ja Geheimdienstberichte, die belegen, dass es Absprachen zwischen russischen und chinesischen hohen Funktionären gab, dass er den Angriff erst nach der Olympiade starten soll, was er dann ja auch getan hat. Und es ist auch kein Geheimnis, ähm, da, oder Putin hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er die Ukraine sich einverleiben will, genauso wenig wie Xi Jinping ein Geheimnis daraus gemacht hat, dass er Taiwan irgendwann möglicherweise gewaltsam zurückholen will ins Reich, wie er das nennt. Also die beiden sind eng miteinander verbunden, haben sich aller Wahrscheinlichkeit miteinander abgesprochen, aber offenbar haben sie sich verkalkuliert. Und zwar haben beide mit einem schnellen Erfolg gerechnet, mit einem Blitzkrieg und haben aber gemerkt, dass der Plan nicht aufgeht.
0: Darauf werden wir später noch zurückkommen, aber meine mhm. Frage war, was gibt es für intellektuelle oder ideologische Gemeinsamkeiten zwischen Xi Jinping und und Putin, denn äh, die Freundschaft zwischen China und Russland war in der Vergangenheit ja nicht ausgeprägt.
1: Richtig, die ist auch, denke ich, heute noch vom Misstrauen geprägt, auch wenn es nach außen hin von einer felsenfesten Freundschaft die Rede ist. Ähm, die Ideologie, die sie verbindet, ist natürlich die kommunistische Partei. Beide träumen von einem Großreich, also Putin von einem russischen Großreich, China von einem chinesischen Großreich. Und sie beide haben ja zusammen verkündet, dass sie eine neue Weltordnung anstreben, angeleitet von der kommunistischen Partei. Das haben sie kurz vor der Olympiade zusammen angekündigt.
0: Die vollständige Diskussion können Sie ab heute Abend auf der Seite tischiseinblick.de ansehen.
2: Das wird die Maloche am Fließband sicher freuen. Und es zeigt, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland langsam aber sicher zu einem Irrenhaus mutiert. Ein Fall, der symptomatisch ist für eine Flut weiterer Volksverdummung durch ideologische Verblendung. Das Narrenschiff findet instinktiv immer neue Eisberge. Statt Bekämpfung von Dieselskandal und Korruption, statt Forschung und Innovation aller Tesla, statt Deckelung der Managermillionen und Buße für goldene Handschläge. Der VW-Konzern, der fest in Politiker- und Parteienhand ist, kümmert sich um das Wesentliche. In der Kantine des Autobauers wird die Currywurst abgeschafft. Man werde jetzt auf vegetarische, ja sogar vegane Ernährung setzen. Man wolle damit auch CO2 einsparen, erklärt der VW-Chef. Klar, nachdem man das Klima durch kriminelle Machenschaften schwer geschädigt hat, da muss die Wurst ein Ende haben. Religiöser Essensfundamentalismus gegen gesunden Menschenverstand. Das ist Peter Hahner. Er
0: schreibt dies in seinem neuen Buch »Das Maß ist voll«. Es ist gerade frisch erschienen und steht bereits auf Platz 1 der aktuellen Sachbuch-Bestsellerliste. Sie können es ganz einfach im Online-Shop auf der Webseite von Tichys Einblick unter wwwtichys bestellen. Gestern war es bereits im Süden sehr trüb, rötlich, milchig. Der Staub aus der Sahara kommt weiter und bestimmt auch heute noch das Wetter. Denn die Partikel trüben die Luft ein und dämpfen die Sonneneinstrahlung. Die Partikel wirken als Kondensationskerne, an denen sich die Feuchtigkeit in der Luft absetzt. Der Himmel trübt sich ein, es bleibt weiterhin diesig. Von Westen kommt eine kleine Kaltfront herein und bringt ein wenig Regen mit. Der könnte ein wenig Staub aus der Luft ausmaschen. Wie viel, das können die Wettermodelle nicht so richtig vorhersagen. Die Temperaturen dürften zwischen 10 und 15 Grad liegen. Auch das hängt von der Dichte des Staubes und der Sonneneinstrahlung ab. Putzarbeiten sind in jedem Fall für die Millionen Quadratmeter Fotozellen angesagt. Auch auf denen hat sich der Staub abgesetzt und vermindert Sonneneinstrahlung und Stromproduktion in den Mittagsstunden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.